0: Hola, hola a todos. Eh, seguimos con nuestra lectura de la Bhagavad Gita tal como es. Seguimos, seguimos con el capítulo número 2 que se llama el resumen del contenido del Gita. El tema principal de este capítulo es Sankhya Yoga. Y el texto es el número 61 voy a repetir el sánscrito si ustedes pueden seguirlo, tienen el libro por ahí pueden hacer el ejercicio de tratar de seguir y repetir el sánscrito Tani Sarvani Samyamya Yukta Asita paraha. Vasehi Yasyendriyani -si Tasya Pragya Pratishtita Traducción y significado por Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Aquel que restringe los sentidos, manteniéndolos totalmente bajo control y fija su conciencia en mí es conocido como un hombre de inteligencia estable. Significado En este verso se explica claramente que el estado de conciencia de Krishna constituye el más alto concepto de la perfección del yoga y a menos que uno esté consciente de Krishna es absolutamente imposible controlar los sentidos. Como se citó anteriormente el gran sabio Muni riñó con Maharaj Ambarish. Por orgullo se enojó innecesariamente, a raíz de lo cual no pudo contener los sentidos. En cambio, el rey, aunque no era un yogi tan poderoso como el sabio, sino un devoto del señor, toleró silenciosamente todas las injusticias del sabio y en virtud de ello salió triunfante. Como se menciona en el Srimad Bhagavatam 9.4, del 18 al 20, el rey pudo controlar los sentidos gracias a las cualidades siguientes: Savai Manakrishna Padaram Vindayur Bachamsi Vaikunta Nubarnane Karauharer Mandira, Marayana Dishup, Sutrim Chakara sat Kato Dayep, Mukunda Lingalaya, ya Tat. Britya gatras parashen gasangam granam chat tat pada saro yas saurabhe tat harpite padau hare sarpane siro y sí que ya kamam cuando camchada tu cama ya to más el sabio Perdón, Elsa. el rey Ambarish fijó la mente en los pies del loto del señor Krishna. Ocupó las palabras en describir la morada del señor, las manos en limpiar el templo del señor, los oídos en oír los pasatiempos del señor, los ojos en ver las, la forma del señor el cuerpo en tocar el cuerpo del devoto, la nariz en oler la, la fragancia de las flores ofrecidas a los pies del loto del Señor, la lengua en saborear las hojas de tulasi ofrecida a él, las piernas en desplazarse al lugar sagrado en el que se halla el templo de él, la cabeza en ofrecerle reverencias al Señor, y los deseos en satisfacer los deseos del Señor. Y todas estas cualidades hicieron que fuera apto para convertirse en un devoto. para del Señor. La palabra para es de lo más significativa en relación con esto. En la vida de Maharaj Ambarish se describe la manera en que uno puede convertirse en un Srila Baladeva Vidya Bushan, un gran erudito y acharya de la línea de los Madhpara, señala. Mad Bhakti Prabhava Bena Sarvendriya Vijay Purvika Swatma Dhishti su laveti babaha Los sentidos pueden llegarse a controlar por completo únicamente en virtud del poder del servicio devocional que se le presta a Krishna. También se da el ejemplo del fuego. Así como un fuego ardiente quema todo lo que haya en un cuarto, asimismo el señor Vishnu situado en el corazón del yogi, quema toda clase de impurezas. El Yoga Sutra también prescribe meditar en Vishnu y no la meditación en el vacío. Los supuestos yoguis que meditan en otra cosa que no sea la forma de Vishnu simplemente pierden el tiempo en una vana búsqueda de algo fantasmagórico. Tenemos que estar conscientes de Krishna, consagrados a la personalidad de Dios. Esa es la finalidad del yoga. Ok, estamos uh, escuchando algunos elementos para analizar muy interesantes. Ya estuvimos escuchando de los versos anteriores. Uh, el, aspecto, el aspecto más importante de... Controlar los sentidos, acá se está haciendo la traducción de restringir los sentidos. En realidad, lo que se, eh, 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 lo que se menciona es restricción en mantenerlos ocupados en, en, de otra manera, ¿no? como eh, los textos anteriores nos hablaban acerca de que los, los sentidos son una fuente de desdicha, de, de pérdida, ¿no? de, de, de una situación muy, muy difícil. Eh, mencionamos eso también en el texto de ayer, que pues, el no controlar los sentidos, ¿no? nuestros impulsos, pues ha hecho que grandes personalidades de, de, en la historia perdieran todo, perdieran todo. Entonces, acá se está dando el, el, el complemento de, de, de usar los sentidos eh, y fijando nuestra conciencia en, en el sentido espiritual y Prabhupada, bueno Krishna está usando la palabra mat para que se refiere a, a, a él no básicamente se, se traduce como en relación conmigo o sea, en relación con la divinidad entonces aquella persona que usa eh, los sentidos para concentrar la conciencia en la divinidad, se pues, está explicando que ese es un hombre de inteligencia estable, en el sentido de que como está fijando la mente, está fijando la conciencia en lo divino, pues él se puede mantener ahí, cuando no, pues ocurre todo lo anteriormente mencionado en el verso anterior ¿no? también de esta pérdida de, de incluso nuestro estado de conciencia incluso como un, una buena persona, un buen ser humano y acá se está dando un ejemplo de una persona muy muy eh, ejemplar en cómo usamos nuestros sentidos y se habló todo un verso muy grande en sánscrito que básicamente nos está haciendo mención de cómo es este aspecto de usar cada elemento de nuestro cuerpo y los sentidos para fijarlos en la divinidad. Y acá se están usando palabras, se usan palabras uh, poéticas ¿no? en, en el sentido de... de del sánscrito, el sánscrito tiene eso que es un, un, un lenguaje muy poético tal vez eh, para algunas eh, para algunos elementos para nosotros no, no tengan sentido ¿no? porque como en sánscrito hay una un, 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 una comparación poética que se hace eh, cuando se, se quiere mencionar como nosotros cuando no comparamos las rosas con tal vez la textura de la piel de alguien, el aroma y todo eso. En, en sánscrito no se usa esa. esa flor, se usa eh, otra flor, ¿no? que es la flor del loto. Por eso acá se, se mencionó ¿no? los pies del loto del Señor. Es haciendo una. una comparación igual poética en relación a, a que los pies de la divinidad son así, ¿no? eh, tiene, eh, esta, esta flor de loto es de una pues muy bella, ¿no? tiene un aroma también increíble, tersa, y por eso poéticamente se usa de esa manera, o refiriéndose a los pies de la divinidad como algo extremadamente bello. Eh, y eso ahí se explica cómo el este uh, Ambarish el rey Ambarish uh, eh, usaba para sus, uh, para sus palabras las manos ¿no? este, los oídos los ojos el cuerpo en general la nariz eh. <coughs> la lengua, las piernas, pues ahí están todos los ejemplos. De hecho hoy, en la charla que tuvimos, se, alguien preguntaba acerca de eso, cómo, cómo nosotros realizamos actividades acármicas? y pues aquí está. Ese es el ejemplo de, de alguien que está completamente... Eh, en el estado acármico, en el estado de conciencia de Krishna, o conciencia espiritual, o conciencia divina, es, es este, este ejemplo. Se dice que si nosotros hacemos siquiera una de estas, ¿no? eh, nos va a traer un resultado muy, muy bueno. Sin embargo, acá se está un ejemplo de que el rey Ambarish usaba... Eh, todo, todo, todos sus sentidos, su cuerpo en sí mismo para eh, estar completamente absortos en la conciencia espiritual y eso es lo que eh, eh, Prabhupada está mencionando la palabra para ¿no? y que qué tiene que ver con lo que se mencionaba al inicio de... Eh, en relación con la divinidad es que Pará se refiere a esas personas que ya están completamente absortas en, 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 en elementos o en, o en ese concepto de la divinidad o, o en el ser de la divinidad también y de hecho, eh, se está mencionando que esa es la única manera en realidad de poder apaciguar, de controlar, de redirigir nuestros sentidos. Y se está mencionando el, el, los yo, el Yoga Sutra porque eh, todos los aspectos que explican los Yoga Sutras eh, tienen como finalidad la meditación. Bueno, si... Seguramente que algunos de ustedes habrán eh, tal vez escuchado de alguien o si ustedes le han leído los Yoga Sutras, en realidad pues tienen que, que o tenemos que hacerlo porque todos tal si tenemos ese interés, pues tenemos que siempre seguir investigando, porque Prabhupada acá está mencionando, digo, y no lo, no es, o sea, no es en el sentido de. de de hacer dudar sino abrir la mente para poder entender o poder investigar también en esa parte de, de, de en qué, en eh, a qué va nuestra meditación porque los yoga sutras pues dan todo un proceso para que uno llegue a la meditación, al samadhi samadhi quiere decir que uno va eh, estar completamente absorto en pensamientos divinos de nuevo en ese, en ese aspecto de la conciencia divina y específicamente ahí como se dice como dice Prabhupada que uno tiene que meditar en una forma de Vishnu y bueno Vishnu es un nombre también de la divinidad se sí, dice sí, ahí los todos los procesos de, de que uno, de hecho esto también se va a explicar en el capítulo número 6, este proceso de Astanga Yoga, donde todos estos yogis meditan, o, o el, 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 realmente la culminación es meditar en la forma de la divinidad que se encuentra en nuestro corazón. Y se está mencionando que en realidad sí, si, eh, Prabhupada menciona de esta manera que si eh, uno simplemente si no tiene su objetivo pues es algo banal porque bueno también por un lado pues hoy desafortunadamente ocurre que todo este conocimiento del yoga simplemente bueno eh, pues a muchas personas lo toman como un ejercicio pero en realidad no, no es eso o sea es más allá de todo eso y acá se está revelando esa parte y es lo que menciona Prabhupada que si, si no, pues es simplemente algo en vano y que simplemente nos trae, pues bueno, en el, cuando alguien simplemente lo hace como por ejercicio, por pues eso es lo que va a obtener como una cierta situación de, eh, de alguien que hace ejercicio, una, una condición, ¿no? mejorar su salud, pero en realidad uh, la finalidad es otra ir más allá, porque es lo mismo eh, Patanjali eh, tal vez no tocó tanto es todo esto de entender que, que hay que ir más allá porque en esa época pues ya se entendía que las personas eh, tenían ese conocimiento, este Sankhya yoga, lo mismo que estamos estudiando ahora, por eso es que se hace ese énfasis ¿no? porque eh, eh, o esa consistencia, ese, ese elemento muy muy puntual porque de nuevo o sea, es, eh, debemos de concentrarnos en el objetivo principal que es conectarse con lo divino conectarse con la divinidad y por eso es que eh, se habla de esta manera entonces eh, y cuando no hay eso cuando simplemente pues es un tipo de ilusión es a lo que se refiere con fantasmagórico algo que simplemente está ahí como algo ilusorio que, que no que no tiene como una realidad ¿no? específica que simplemente es algo que si en algún momento se va a desvanecer eso es a lo que se refiere algo ilusorio pero tampoco está mal que las personas lo tomen al principio como un deporte como una práctica para mejorar el cuerpo eso está bien porque uno gradualmente si la persona avanza, quiere seguir avanzando va a encontrar ¿no? alguien que le enseñe la filosofía del yoga encontrar alguien que le explique los yoga sutras que como acá también igual que en los yoga sutras también hay personas que le han dado su propia interpretación por eso es muy importante encontrar alguien que nos enseñe de manera adecuada es porque a veces uh, solo se queda en algo en el primer escalón ¿no? y hay que seguir subiendo para poder llegar hasta este punto en el que se está mencionando ¿no? que es eh, controlar los sentidos porque en realidad también to todos esos procesos de Yoga Sutra uh, al principio los, lo que explica uh, Patanjali llaman y llama todo eso son específicamente para lo que se está mencionando que hizo eh, Ambarish el rey Ambarish él ya lo está llevando al otro aspecto no solamente eh, de llama y ni llama o sea a veces son reglas y regulaciones llama y ni llama cosas que debes de hacer y que no debes de hacer pero acá va, va más allá de eso sino que, que Entiendo para qué son, pues los el, elevo todo eso a, al estado superior del de uso que se le puede dar a las cosas. Por eso eh, nuestra misma vida puede ser, eh, como Prabhupada dice, consciente de Krishna o, o desarrollar una conciencia espiritual, conciencia divina. Es eso, que nuestras acciones o nuestras actividades diarias sean encaminadas a eso. Y claro, o sea, todo nuestro trabajo, nuestras relaciones eh, familiares, ¿no? Nuestra vida, ¿no? Como uno... Eh, en los mandamientos que dice que uno puede, debe poner a Dios sobre todas las cosas. Es eso, es, es esa parte. Se refiere que primero, o sea, uno primero pone o, o, o piensa o actúa, ¿no? Eh, en ese sentido que, que lo que estoy haciendo es una ofrenda a la divinidad todo y bueno muchas gracias a todos eh, eh, bienvenidos también a los que se acaban de integrar a los audios por ahí tenemos una serie de audios para que los escuchen están en telegram y youtube y bueno les voy a dejar el link y el link de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos.